0: 我是佩姐王石琪，不好意思啊，东西掉地上，先捡一下、啊。我是佩姐王石琪，欢迎收看今天的九四号客诉。我们今天内容真的是超丰富，呃，首先要来讨论的是说，哎，侯友谊他在阳明山的这个凯旋院啊。哦，昨天在金普充作镇之下召开了记者会，说二零二六年的时候会把这个凯旋院改做这个青年宅呀、啊、社宅呀、啊。结果今天哇，糟糕了，侯友谊又被人家发现说，哎，你是不是你的夫人侯太太忙着在新庄列地呢？左手赚这个凯旋院的高昂租金，右手在这个侯友谊主政的新北市新庄盲列地，哎呦，这个社会观感会好吗？事实上，这个君子爱财、欸，取之有道。但是，如果君子爱财是走旁门左道这样子，社会观感恐怕又不太好了。更何况你是要选总统的人哈，好贪念似乎有一点深哦，荷包赚得很饱，今天要带你好好的来拆解分析一下，另外还要来看到。哦，今天又有美利岛电子报的最新一波民调出现啦！因为国民党党主席朱立伦说，哦，我们内山民调吼、哦，这个赖萧跟侯康是已经都打平了，而且相信国民党南票可以用北边北部的票来补，但是似乎跟美利岛电子报的做出来的结果不太一样。因为美利岛电子报今天最新的数字呢，这个赖萧已经占上了四成喽。跟第二名的侯康差距是越拉越大，领先幅度已经明显拉开。那至于这个柯文哲这一组呢，结果也被发现，这是徐清华的爆料说：，哎，其实不只是柯文哲，他在新竹有一块地种出了游览车，他妹妹正在选立委的柯妹妹，她也有山坡地，而且呢，三千两百平的农地。哎呦，这是要干嘛呢？看起来在这一次的总统大选当中，呃，蓝白两个阵营对于拥有土地并且等待它涨价，哇、哦啊，这件事情的态度是很一致的。好，赶快来介绍今天的来宾。首先欢迎的是我们桃园市议员于北辰将军，师长，大家好。还有啊，今天很重要的。这个做 C 位的、哦，因为呢，他最后十天不能上，所以呢，这两天赶快我们邀请他来到现场。这是要选三重地区立委的候选人李坤城。主持好，大家好。好，等一下这个林楚英民进的发言人，还有民进立委也会加入我们现在要讨论。在欢迎的是财经专家邱敏宽。
1: 文三之林好，大家好。
0: 我跟你讲，讲到土地这种东西哦，等一下要问邱敏宽。他根本就是了不起了，哈，了解的非常通透。好，一开始我们就先来看看，哎、欸，不只是凯旋苑这个这个阳明山的这个呃学生宿舍有问题哦，现在看起来侯夫人对于投资土地也是非常的在行，在新庄这个地方列地了。我们来看看最新民进党的指控内容。
1: 再怎么豪野，也不要贪国家的钱。侯友谊神操作，一边拿政府补助，一边赚学生租金。
2: 民进党释出电视广告影片炮轰凯旋苑收高额租金剥削学生。尽管侯友谊妻子任美玲强调是婚前财产继承与豪无关，但这说法绿营不能接受。为
1: 了切割，推说是太太的土地，拿出岳家疼孙子打亲情牌，但也无法抹灭他每年五趴的。这样子跟文化大学的约。
2: 不过卓冠廷秀出幼玉公司历程时间表，点出当年取得凯学院建造的是友友投资公司负责人，就是任美玲，也就是幼玉公司前身，皆为侯友谊与妻子婚后财产
3: 。民法修正一零一七的精神，它是属于婚前继承，就是属于各自持有的；婚后只有在双方的劳动力所得，才是属于共有的部分。
2: 赖因搬出民法修正规定，认为民进党曲解法律。任美玲想灭火，声称二零二六年捐出做社宅等时间点也受到质疑
1: 。以拖代变，如果到选要选后，拖到选后，那如果有心帮助青年，现在就可以做嘛？
2: 绿营指控，就算把凯旋院改成社会住宅，侯友谊家族也没少赚，甚至可以获得减税额度。而面对种种指控，侯友谊近半二十七号下午也采取司法行动，提告赖清德等五人意图使人不当选
4: 。提告，我们尊重他，不过我们还是要说，我们所有的批评都是有凭有据。侯
2: 友谊为了选举
5: ，什么谎都敢说。二零一八年文化大群馆已经被踢爆，侯友谊
2: 没有缴税，事后却被发现偷偷补税。凯旋院二零二六年将捐作社宅，但相关细节陆续被翻出检验，也让蓝绿继续攻防
0: 。好的，我们要请敏宽来先给我们解释。我们从凯学院这一个呃部分先讲起，再来讲新庄的裂地行动。来
1: ，好，我们人家说君子爱财，取之有道哦。今天侯友谊如果说他不选总统，他们家要怎么买土地，用合法的方法，我们都接受。但各位总统候选人，包括了土地，包括了房屋。这是必考题，特别是现在年轻人，所有的年轻人都在说什么呢？都在说居住争议，都在说低薪，都在说所谓的高房价。但这当中得利的人是在哪边呢？好，我们一则一则先来谈哦。第一个，现在对于整个侯友谊来说，侯友谊就是说，这个是我们娘家的事啊啊娘家的事为什么要金辅充出来做整个所谓的补，要出来做说明呢？因为没有想到在这连续两个礼拜当中，侯友谊的民调据传根据民调公司的说法雪崩。雪崩到什么地步呢、哦？目前说这个一来一回啊，损失大概四十万票到四十五万票，本来的差距已经在说只差四十万票了，结果现在一拉又拉得更远了。那到底情况是怎么样呢？简单来跟各位说一下哦，这件事情有猫腻。我们先来说任美玲的爸爸，他在阳明山上有土地，但是任美玲的爸爸在一九八零年他就回天家去了。回天家完之后，过了三年，请各位注意哦，是过了三年之后。侯友谊跟任美玲他们两个人才结婚的。那么结婚完之后呢，土地就开始来办继承嘛。那个时候继承怎么继承呢？很简单，任美玲她有妈妈，她有姐姐，跟她本人，所以他们总共是三个人继承。三个人继承土地继承完之后呢，请各位注意哦，这块土地放到一九九四年之后，任美玲出资两千四百万，成立资本额两千五百万的有有投资有限公司。这里面有两个猫腻。第一个，友友投资，什么叫友友投资？友友投资会不会？因为请各位记得哈、哦，侯友谊是警察。对。那他叫叫友友投资，那为什么是有限公司呢？根据旧的，因为我们现在的公司法已经修正哈，根据旧的公司法，有限公司可一人到三人就可成立。过去的股份有限公司要七个人，所以呢，他们就先成立了这家公司。成立这家公司干嘛呢？因为他们这时候要盖房子啦。所以呢，他们就在一九九六年取得凯旋院的建筑执照。那建筑执照取得下来之后呢，就开始盖房子了嘛。所以那栋房子就盖好了。那那栋房子盖好了之后呢，各位关键点在什么地方呢？关键点是在二零零一年。二零零一年呢，他们将友友公司改名成叫友裕公司。我来跟各位说猫腻在哪边哈。我们如果去查侯友谊他的编年哈，他的编年。他那时候一九九八年，他升任到整个桃园市警察局总局长，然后到二零零三年，他升为刑大的整个所有的局长，所以这段时间他已经成为一级高官了。成为一级高官的过程当中，所以他将友友投资改成幼育公司。那改成幼育公司完之后呢、嗯，这件事情还有一件事情哦，就是这个时候呢，他们将整个出资的钱呢换成了女儿了。就换成到女儿的一个身上喽。换成到女儿的身上的时候，这时候跟跟侯友谊完全就脱开了
0: 。哦，那为
1: 什么跟侯友谊完全都脱开了呢？这个时候友友投资不再叫友友投资了嘛？好，好，这时候再回来看喽。到了二零零三年的时候，任美玲将原来地号当中她的妈妈跟姐妹继承的土地直接买下来
0: ，买，所以这中间还有一
1: 个，这中间还有一个买卖的行为，这中间一个买卖的行为。这个买卖的行为呢？各位，过了五年之后，侯友谊的岳母他就离开了，也回到天家去了，对不对？二零一一年租给所谓的文化大学，成为所谓的一个大群馆。二零一八年那个时候在选举，有人说啊是选举他们才解约，其实也有说因为土地持分的一个问题，因为那个地方是特二乙的一个建地，特二乙的一个建地，严格来说消防法规他们说说说没有过，所以后来文化大学也解约，后面就改为新售公司来签约，成为所谓的凯旋院嘛。所
0: 以那个问题是在说他一直推给他太太娘家。可是，其实都是在他们结婚之后完成，包括了起造、包括了开公司、对，并且开公司，然后出租，都是在婚后。来完成的，而且
1: 重点是这当中还有所谓的土地转移，就是说他们有把其他人，包括了岳母的土的持分，包括了整个他的整个哦、呃、太太家，他们那个大阿姨、小阿姨等等的持分，可能也买回来。这第一件事情哦，没有想到呢，我们都知道侯友谊的日子是过得算是盆满钵满的日子，过得非常非常好，对不对？这个时候又出了一件事情。侯友谊的家族呢，他们居然是有计划性的来收购所谓的新北土地哦。这个叫新北复新庄的复兴段，讲新庄复兴段没有人听得懂啦。我得甲各位讲足简单呢，中港路啦，新增的中港路离迄棒球场足近呢
0: 。各位观众，我本人念辅大，新庄中港路是我们新庄主要的。大马路，就是最再走一走就会到我的母校。哎、欸，就是商业区就是最
1: 最好的商业区哈。那我们简单的來,来跟各位说明一下这件事情是什么呢？来龙去脉是什么哈？第一个，一开始呢，任美玲他们就继承了所谓的二五四的这块的一个土地、喔、所以这块土地有分两个部分。然后呢，后面呢，从一百零五年开始呢，侯友谊上任了新北副市长之后，开始他就慢慢的买。那这个慢慢的买呢？我们来，其实在下面比较小一点哈、哦。他在一百零五年的时候呢，去买了六十二平，然后在一百零六年的时候又买了六十二平，然后到了一百一十一年呢，他又买了六十五平，然后沿路慢慢买，对不对？所以他的整个土地，不是这
0: 个是每平单价
1: ，没有没有，他总价是在这边，总价在那边，哦，总价在那边。我说的是平平平数
0: 在这边，他就慢慢
1: 买，沿路一直一直吸收，一直吸收哈、哦。所以后面呢，他原
0: 本这边，然后就要买这一块，对
1: ，原本只有这一块。然后现在就一直买这一块，越来买买买买，越买越多买。哎，快
0: 买完咯。哎，剩下是六分之一。对，就是说
1: 还有最后一个持有的一个地主，他不愿去卖它哦。所以我们这时候呢，我们来做一个简单的来说说明哦。第一个，目前对于整个赖清德的一个进办，他就说了，侯友谊他违反了利益的一个冲突的一个原则。为什么呢？他们目前陈世凯的一个说法是，他从一百零五年开始，总共投入了超过三千万的收购新庄土地的资金。那我们正常来说哈、哦，以一个所谓的富士。市长的薪水来说是完全没有办法支撑这么大笔的一个金额的，所以钱从哪里来？钱从凯旋院来的嘛。钱从凯旋院来之后去买新庄的一个土地，没有凯旋院的资金，庞大的资金哪里来？所以他们目前陈世凯的说法是说，他吸学生的血炒自己的地，然后再把股权转到女儿的一个名下，这个是部分哦、嗯。那目前的整个赖萧的戴伟山就说哦，目前那块土地每平差不多要七十五万，后续会都跟简单的说。侯友谊，他今天他一直讲的说，嘴巴在说所谓的居住正义，可是真正居住正义的过程当中，他居然是土地最大的一个获利者，而且他除了在阳明山之外，又在整个新庄的整个复兴段中港路那一段，慢,慢慢的吸收土地，慢慢的吸收土地，而这件事情目前来看，社会的观感非常非常差，才会造成前两个礼拜民调的一个雪崩。目前距离整个选举只剩十五天，到底追得回来，追不回来，这个我们就要继续追踪下去了
0: 。没错，感谢敏宽，但是你先留步，我要讲一下，就是说，因为呢，在新庄这个最精华的地方中港路，然后呢，他去慢慢慢慢慢慢这样买过来，想当然，他一定不会是空在那边嘛，他也不会去那边耕作嘛，所以一定是鉴定、這個喔、啊，记者是鉴定啊，所以他一定是要等着盖大楼嘛。盖大楼之后，哇，那个获利就非常的可观。那他这样子列地，很多人就会说：我投资有什么不关系？有什么有什么关系？而且是他太太夫人买的嘛。问题在于，当时侯友谊是新北市的副市长，后来变成了新北市的市长。如果今天市长或者是副市长，他的家人、他的老婆在外面要慢慢、慢慢一块一块买。补成一个完整的地的时候，你觉得这件事情应该做吗？合合法没有问题，但是你不可以做，你不应该做，因为原本土地拥有人他会不会不敢卖？哎、呃，不想卖，不敢不卖，因为你是市长夫人。那所以这的确会有一些红线在利益回避的问题，你有权利的人。就不可以做这种事，了解了吗？侯友谊，没有想到需要我本人佩姐来教一个要选总统的人什么叫做利益回避。我的天哪！你觉得这个社会观感会好吗？你很会赚，没问题。君子爱财，要取之有道，不要走旁门左道。今日格言好不好？今日金句，好来。那也因为这个海选院赚了很高额的学生的租金，然后呢，这边在新庄列地，等着可能要土地开发，可能要变成这个大楼未来啦。在这种状况底下，房舍、土地的问题都出了问题，所以呢，现在连蓝军自己都看不下去。距离我们刚好
1: 跟各位说哈，在目前距离选举剩下十五个工作日天的一个时间了，而目前的民调越拉越开，现在连蓝都看不下去哦。现在他们都纷纷在献祭哦，就说要侯友谊把凯旋院给卖了。但各位卖了，真的选得上吗？目前包括了郭正亮就报说。是郭正亮爆沈富雄说、哦，所以这个是很神奇的一个爆料、欸。如果侯太太认为有固定房租的不动产是好的，那应该考虑把那个卖掉。你给学生住就容易有问题。重点是下面这句话极度不合理。他说，你租给上班族就不会有这些问题了。阿基玛喜安诺，你现在折磨上班族就没有问题，然后折磨大学生就有问题吗？不对，不对，不是这样子的。折磨人就有问题。对，折磨人就有问题。然后前立委的蔡正元他就说了。侯、oh, 如果要走政治这条路，最好把凯旋院卖掉。民调掉三趴就是掉四十万，要想办法赶快观察。但各位现在木已成舟。那现在重点是来了，各位还记得哈、哦、朱立伦那一次压垮朱立伦最后的那个是什么事情呢？就是王如玄的军宅案。军宅案合不合法？从头到尾都合法。对。可是你合法的过程当中，社会观感很不好。就是旁门左道旁门左道，而且那个钱呢，先跟各位说，还真的钱不多，一千三百万。嗯，一千三百万。王多璇坦承买卖十二户的一个军宅，获利千万嘛，七成的民众认为不恰当嘛。后面他就灭火，捐出一千三百八十万，但捐完了还是落选了。所以现在重点就是在于最后这几天。那现在新庄的土地、文化大学的土地，虽然说他们现在说了，等这次的合约走完，要捐助出来做社会宅，目前会有五十间也会来降价等等等。但现在呢，很多人都说这阿内刚丢
0: ，没错。好，接下来我要请这个今天跟我甚有默契的林楚茵。我们两个穿同色系，有没有？来
5: 的时候也是想说，
0: 天哪，天哪，怎么这么有默契？太绝
5: 佳了吧！是。来，
0: 请这个楚英来分析一下，因为呢，侯友谊显然他们团队是对于凯旋院这件事情是觉得在意的，否则不需要动用到金普聪，金老师很久没有出面出现了，而他坐镇召开这场记者会，可见姿势体大。好啦，那拿出了这个侯夫人的一封公开信说，说不然要怎样？我们就已经要捐做社宅了，不是捐做，我们就要改成这个未来的青年住宅，改成这个社宅啦。那你们要我们做，我们也都做了啊啊！这样子，你们还有什么怨言吗？就连副总统候选人这个赵康
5: 生说，这个格局高啊，了不起啊，是不是？你们还要攻击，像话吗？我先我先告诉大家一点呢、哦，这个拿出来做社宅，这个本来其实就只是一种房屋的再利用，不然你国民党一直在打这个囤房税啊、哦，我们明年要实施囤房税了，到底这个有有什么好说的？我我先强调一点，就是说我要讲的是什么，就是说它这个从九十九到一百零三个门牌，现在放在文化大学旁边，不管是叫大群馆还是叫凯旋院。您这个所谓呃大学生的怒吼是为什么？是因为你收租太贵，不是说你租房子有错。如果今天你有本事，然后你不要去隐匿，你现在最重要的是什么？第一个，你明明就是你结婚以后才出现的，呃，公司然后去盖这个房子，可是你要一直讲说它是继承，然后是因为什么呃？呃夫，夫人那边的什么心意？我觉得你不要用这种折访，你就是光明正大。但是你为什么不敢光明正大？那就是因为太严重的相对剥夺感了，因为你的房租太贵。然后现在你说你要捐出来做社宅，哦、oh, no, ，no no no no， 社宅不是捐。而且我先告诉大家了哈，因为我们都不是有房阶级，我们都不是包租公包租婆，所以都不知道政府为了鼓励包租公包租婆来做社会住宅，提供了哪些福利。等一下，你一听你就知道，贫穷限制了我们大家的想象。不知道原来政府做了这么多的补贴，所以各位房东为什么愿意拿出来做社宅？我先告诉大家，这个叫做社宅。房东看过来，侯友谊可能他们都看完了，所以昨天才会让金老师出来开记者会。为什么呢？包租代管有三三三三个税务减免，增加优惠，免房屋税。他现在本来就没缴房屋税了嘛，对不对？地价税也不用缴了，嗯，然后呢，租金所得税也不用缴嘞、欸，真的、哦，因为政府会补贴给你。哇塞，再来三项补助更贴心，包括公证费、修缮费跟居家保险费。哦，来，然后呢，再来三年服务免收费，收租收收缮跟如果有纠纷的相关的服务，
1: 大第三方管理啦
5: 。对，所以你就完全连那个新秀公司，我对，你都不用跟他委托了。所以为什么、哦、还省那个签约？所以为什么他怕？然后我告诉大家，这个所谓魔鬼都藏在细节，你猫腻就在这里。所以为什么他要走完跟新兽的合约，要到二零二六年？昨天大家都认说啊，那选举完了没有人照顾，不是不是，因为他跟新兽如果解约，要不要一个解约钱的解解约金？嗯，他就是要给你赚好赚满，所以然拖到二零二六之后，他跟新兽解约，他就有包租代管了嘛。哦，这些钱都不用，所以他过去本来还要跟新兽来拆这个所谓的管理费什么什么之类的。不用政府帮你管了，然后大家看过来哈，这边有一个三个补助的部分，修缮费，一个门牌补助最高实报实销一万块。哈，请问他有几个门牌？九十九，一百零一百零三的，一百零三。所以来，请大家用你们的金头脑算一下，他今先拿一百零三万可以一万等于多少？实报实销
1: 了，要一百万。不是
5: ，可是他的房子什么时候盖的？
1: 哎，刚写的二
5: 十几年，二十几年了，年了年了是不是刚好可以修？ Oh, 是不是需要来修一下？对，动一动，修一修，时报时销，刚好给他这些钱，把房子再 remodel 一下啦。所以、ha. 我要告诉大家的是，政府其实做了很多这些，希望能够提供社会住宅的可是呢，<笑>对。政府的钱就是大家你我的钱，所以贫穷限制了我们的想象。你以为他捐出来好棒棒？昨天我还看到几个国民党的委员说：“来，你看我们多棒，我马上捐出来做事。”这不叫捐，这不叫捐好吗？除非你现在就直接告诉我，这些金钱你都不收了，不然你只是换了一间由政府来帮你做包租代管、做社宅，可是你一样该拿的拿了。不该你拿的，包括我们本来还在追说你没有缴房屋税，现在连地价税都不用了。嗯、请问你这里到底哪里好棒棒？然后对比你们不断的在打赖清德一个老家，是一个没有牟利的，就是一个祖啊、呃，就是阿公阿妈留下来的房子，一个小房子，市值不到六十万。但是呢，你告诉我说你要打到死，打到底，非要拆不可。连现在都讲人家是幽灵房屋，那我问你，这一个侯友谊的太太家女儿有一百零三间，还拿来牟利。现在证据被我们抓到，他有这个相关的这个所谓逃漏税的部分。而且我跟大家提醒哦，今天大家有去翻出过去有一个王维忠议员啊，对他有讲到的，他去抓到就是侯友谊他涉嫌逃漏税。这个所得税的部分，而、啊、后来监察院也有发出相关的公文。我昨天在开记者会的时候也有提到，二零一八年的时候监察院的报告也有提到，侯友谊是在这位王威忠议员去检举之后，就是前面还有这国税局啊帮忙说哦不，惊讶代缴啦，野生动物合法缴税，但是后面的把补税单给了侯友谊，后面默默的去补了税。但是我认为啊，时间都会证明一切。你们去翻二零一八年的监察院报告，里面都有。最后我要强调的是，我也告诉大家，为什么他们要开公司，因为主营在财政委员会嘛，所以这些年有了一些学习。个人所得税，如果今天这些两千多万、一千多万这些年收入，如果换算成侯友谊的收入的话，最高上限的话，科税要到四十趴。
2: 就是说、哦，
5: 好，侯友谊他现在一直在讲嘛、哦，一直讲嘛、啊，就是对那个集聚要到四十。可是如果你开公司的话，我矿敏开在这里也知道，最高应所得税大概是七十八、十八趴嘛。哇，现省二，十二现省多少？现省二十二、二十二趴。所以我要告诉大家的就是，当国民党不断地在指责哦，这個、什么你那个什么幽灵房屋的老宅啦，是违建啦，不存在啦，眼睛看不见啦。我告诉大家，同样的标准，你去看一下侯友谊的太太、夫人，还有他的女儿们成立的这间公司，他的谋的盈利的剥削的，是我们的年轻人。而你不要说租给年轻人就可以，不能这样剥削上班族，你也不能这样剥削。只要是台湾民众，你一个想选总统的人，你都不能这样剥削。真的是很会拼自己荷包的经济哇！任何方法都被他想出来
0: ，都被他找出来，而且。刚,刚讲到那个幼育公司有没有？然后不是慢慢慢慢股权转移，都转给了三个女儿，其中最小的那个女儿四岁，就变成了幼育公司的股东,股东，开始这个要这个租房子了。哇塞，难怪被王一川啊挖苦说青年楷模、幼儿楷模，四岁就当包租婆，赞呐、啊！但是呢，可以这样子。卡学生的油，然后被骂了之后改卡政府的油，其实你的荷包还是赚饱饱，可以这样子吗？但是另外一一块地哦，我们刚刚讲到，原本继承二五四，后来慢慢慢慢买二五三，组合成一大块 ，M 漂漂亮亮、方方正正、长方形的一块地哦。这个我要先请这个昆城来补充，因为昆城要选三重立委，我们新庄就在你三重旁边呐、啊，这个地方是不是？我们新庄最热闹的一条大马路啊
3: ，它其实也在中华路附近，然后中华路附近呢，这个旁边还有这个新庄运动场。然后距离呃这个新庄捷运站大概不到一千公尺，大概六百公尺左右。所以现在看起来，哎，好像那个地方比较破旧。但是，一旦被他吼这个收购完成之后，哈，它是属于这精华地段，因为他离捷运站近，然后离这一个公园近。
2: 生
3: 活机能、哎、生活机能好，离运动场近。然后房
1: 子目前新房子开六十五万，成交价在五十。哇
3: ，这、那个土地是它旁边都盖了，他
1: 那块还没盖
3: 了。对，然所以土地是越放越值钱嘛，哈、嗯哦，这个是在二零一五之后开始慢慢买的哈。然后大家不要忘了，二零一八年侯友谊当选新北市市长，他那时候有个政策叫做都跟三建。这个都跟三建呢，只要在捷运站附近呢，容积率就把它增加哦、嗯。那这个有没有在捷运站附近？有，有哎、欸欸，有。所以呢，都跟三建把它设进去之后呢，是不是未来那个地方如果要都跟，都地自己家嘞？啊，这个容积不知道可以增加多少、哦、啊。所以我讲哦，刚才讲说这个魔鬼藏在细节里面，就是说他为什么买那一块地？啊，买那一地，因为是在精华地段，离捷运站近。然后他这个侯友谊当年市长之后，他就说这个都跟三建讲起来好像全新北市都可以用了。你只要你的房子是在捷运站附近，距离这个比如说五百或是一千公尺以内的，你的容积率呢可以增加多少？那凑巧不巧，然后这个房子呢就刚好离这个捷运站呢算很近。哎、欸，那他不可以
0: 这样买哎、欸。因为为了要避嫌呐、啊，
3: 其实就是不应该买。啊、而且他是在当副市长的时候买，而且他刚开始也没有讲实话。这个刚开始他也是讲说这个是继承哦，继承的确是有一块是继承，是但是另外一块不是啊。另外一块是买的嘛。那今天就讲说买的钱是从哪里来，哎，又绕到一圈。就是从这一个凯学院的钱，我
0: 左边赚钱的，右边投资。对
3: ，他是收学生的钱，哦、收学生的钱，然后把这些钱呢拿来来买土地，然后买土地来囤地。那未来如果多耕之后呢，这个利润是非常高。哇，脑筋头
0: 脑呢？对，
3: 这脑脑筋呢真的很好哈，我们都没有像他有这么好的脑筋。哇那所以你，每天都在忙这些就好了。凯<笑>学院哦，当初他就说，哎，这个是什么合法继承？他用这个什么合法继承，只有是土地啦，因为凯旋院大家都知道，凯旋院是他们。对，结婚之后才盖起来的嘛，结婚之后才盖起来，所以等于是侯友也知道，哦，这件这个这个大群馆，哦，那时候大群馆是他们结婚之后才盖起来的，然后盖起来之后呢，租给这个文化大学。那二零一八年之后，我们有打过一次，就是说，哇，你这个收的租金这么贵，哈，那是不是要调降租金？然后那时候呢，侯友也不为所动，对，因为呢，他民调很稳，哦、嗯，他觉得说这个哈，伤我不了什么皮毛。然后现在我们在打的时候，我记得在一个礼拜前的时候，我们就把这个大群馆的事情拿出来讲，凯旋。的事情拿出来讲，他就说哈，哎、啊、呀，这个是冷饭热炒，炒不起来、嗯。结果呢，炒到昨天，金普松出现了。谢正达出现了，谢正达、金普松同时出现，表示待机抓掉啊，对，哦，就表示说哈、哦，对他民调有伤。那民调有伤之后呢，他们提出一个缓兵之计，什么二零二六年、二零二六、二零二零六改成社会住宅，不用，等下改成社会住宅，刚刚哈，这个主议已经讲得很清楚了改，改成社会住宅，赚的还是侯友宜他们、嗯、哦，你甚至现在有五十几间租不出去的。政府以后包租代管，还要想办法帮你租出去呢对。对,对帮你想办法找房客。政府帮你解决空屋、<笑>空房的问题、啊。所以现在是应该直接直接就降价给学生，那最快嘛，不是说什么以后改成社会住宅，直接降价给学生，让学生哈、哦、这个直接收回。所以我认为说哈、哦，现在降的民调还不够多，我们让它再降十趴啊，这个房价哈、哦哎，这个可租金每个月就变成一万块了。所以大家一起加油，让民调，让侯友民调再降十趴。
0: 而且我觉得侯友谊哦，他心里面打的算盘应该是说，他二零二二选新北市长啊，做到二零二六嘛，啊，反正二零二六他就卸任啦、啊，所以到时候可能没工作，然后大家也都你们也都不会再注意，啊、然后就包就继续过我优渥的包租公生活。刚<笑>刚有网友说，还没等到于将军，赶快于将军等<笑>到你了，赶快发言。<笑>我,<笑>我们还看，也因为前面有这么多房子、土地，连蓝营自己都觉得你这个凯旋院处理的实在不太好，卖一卖、啊。慢一慢对，卖一賣然后所以呢、嗯，从民调上面看起来，哎，好像真的有一些影响。就是《美丽岛电子报》今天出炉的最新民调，哦，这个侯康真的不大妙呢，哈。
4: 看来侯友宜下次政见光摆莲花子回向是不够的啦，
0: 法喜充发
4: 喜大家喜好，大家快乐平安没有用啦，赶快把你的事情解决一下，因为我讲哦，其实真的。警官学校的教育比陆军官要成功、嗯，学生会投资
0: ，我们都不
4: 会<笑>，我都不知道要做这些事，他怎么都知道？投资理真厉害，跟我们一样，我们都是军警出身的，为什么軍,军人比警察差这么多？真的，官校要教一下学生，他都推给他老婆啊，对，因为
0: 老婆娘家了，都是
4: 官校弄了两个横扁了，贪生怕死，没入此门，升官发财，请走他道，对，所以侯友谊没有当军人，他当警察，对我们来污蔑警察。个例个例哈，单一特例，其他警察很好，只有这位警察太厉害。所以朱一伦说没有啦，哪里那么多、哦？嗯，我告诉你，很多民调几乎跟赖清德是平手，误差范围之内，只是国民党的误差范围比较大一点，嗯、大概是十到十五趴左右啦。<笑>所以说这当然误差范围啊，你不过四十而已，我也二十八啦，侯友宜最低低到不到二十呢。嗯，所以不错啦，侯友宜低过十八趴过还记得吗？嗯、记他有掉到十八趴过。啊有掉到十八趴过、喔，所以二十八进步了十趴，欸、很厉害、欸。对，所以朱立伦说，我们的误差范围十五趴都是误差范围之内，因为突然间晚上投票，精神奋起，莲花指大爆，大家都喜悦开心，都出来投票，侯友就当选。哎，不过我补
0: 我补一句话，就是说，你看他们差距越拉越开哦、喔嗯。对，我觉得啊，就是说赖清德那个矿工仔哦，跟侯友谊的这个凯旋院的房子，我觉得一个很清楚的判准的指标就是说。你有没有利用土地跟房舍来赚取？个人私人的财产？这叫
4: 高反差。对，高反差
0: 。赖清德没有，可是你有。这叫我覺得那个
4: 高反差。因为赖清德在万里老家，他没有拿来租给人家，嗯、他也没有拿来开店盈利啊，他是完全就放在那边而已。对，那只是个老家。可是他的凯旋苑。从文大宿舍，因为地目不符，跟文化大学解约之后，他摇身一变，从宿舍变成院凯旋院，他的身价涨了五倍、嗯，哦，涨了五倍。那不过也被招，我想他现在应该对赵浩康不太爽，因为赵浩康说太贵就不要租啊
0: ，哦，让市场
4: 处分他、啊欸，市场机制啊，对，原来真的空了五十间呢。对对，那为什么空了五十间，他可以继续盈利呢？啊，因为一间收五倍的钱啊。对，那没差，我就空着啊
0: 。以一挡五啊。对
4: ，我以一挡五，我租一间等于租五间<笑>，所以他现在还赚嘛？对那所以他不怕，因为他如果把这五十间便宜租出去，破坏了行情，嗯，所以我宁可把它空在那边，对不对？然后你说、嗯、最，其实这次为什么会掉，继续掉？因为二零二六害死他。
0: 哦，为什么？你觉得他这一招、哦、害
4: 死他，害死他没有用、哦。对他对外讲说，哎、欸，我要提供给青年呐、啊，然后这个无偿啊,啊，社宅啊。但是呢，二零二六，各位，二零二六不就侯友谊市长最后一年吗？对。那,那你提供这干什么？对不对？等到你不当市长了，谁还会管？对不对？有
0: 诚意就现在了。对你这一招啦，立刻 right now 啦
4: 。侯友谊这招以拖代变是全,全世界他最厉害的、嗯。你看，从大巡馆拖到变凯旋院，你打我。你在打、啊，越打越贵，怎么样？啊、对不对？你再打看看，我再涨五倍。但我不当市长，涨五倍。而且这些凯旋院不租给学生，要租给谁
0: ？对，租给谁？
4: 我跟你讲，我我的学弟在那边当军训教官，文化大学的附近。当文化大学放寒假、嗯、放暑假的时候，你看那些房子没有人要住啊。嗯。所以为什么他要签一学期？他不是一个月一个签，他是签一学期哦。对。如果你签月的话，四个月放假了，两两个空的。空的。对，所以一千就是一学期。那边不租给学租给谁？所以凯旋院不扒学生的皮，扒谁的皮？就是扒学生的皮。对，那他会讲啊啊，学生能够念文化大学，你家里没钱怎么念？家里培养孩子教育不能再省不能省教育啦。所以呢，我就要扒你家长的皮啦。」高反差，对，造成的高厌恶感，这样很
0: ,这样很无聊。对
4: ，所以你看才会有像像郭正亮，就是、说我引述沈富雄的说法卖一卖，这点我我之前就讲说。侯友谊一定会把它拿出来做公益。那很多人说不会，我说这次我要再再次跟他家讲，绝对不会卖。
3: 嗯
4: ，绝对不会卖，會會真的不会卖。所以他想，我干嘛要卖？我干嘛要卖？卖了我的后，我以后的养老怎么办？嗯、那养老金呢？对，不能卖。这个凯旋卖掉，侯友谊的女儿就从杰出女青年变成失业青年
0: 了。啊，对，都不能卖啊。为了女儿着想，不對所
4: 以柯文哲那时候说要有一个好爸爸，是在讲侯友谊。设想侯友谊，所以人家说柯文哲、嗯，我哪有多好，我才一间房子，侯友谊给了一百零三间给他三个女儿，哎，所以有好爸爸真好。但是呢，民众党没有认输啦
0: ，民众党说阿北没有输啊
4: ，阿北没有输，民众党一直在抢亚军啊，民众党没有抢冠军啊、嗯。我我没有抢冠军啊，所以赖清你不要再打我了啦，我只是针对侯友谊啦、嗯，所以我是比侯友高，可以看赖清德所有的政件。都在拉拢韩国瑜炮打国民党，对，欸、他,都這樣他们
0: 他们内参就是这两边还在是交缠，是我。我要告诉
4: 大家，这个策略非常的成功哦，因为国民党不敢打柯文哲，不敢打柯文哲
0: 。国民党完全忽视柯文哲，欸、没有打他哎、欸，不敢打對
4: ，也不能打。因为柯文哲讲得很清楚，你要打我可以啊，当我垮了以后，你国民党也没有本事单一个党过半、哦，你的韩国瑜就被杨村立委了。
0: 哎、欸，可是他一直蹭韩国瑜，看起来韩国瑜不大爽哎、
4: 欸欸。不爽也没办法，韩国瑜不爽也没办法，一定要让他蹭，因为不蹭的、啊、你不让他蹭，你就只能当杨村立委。嗯、哦，我说真的啊。如果国民党单独可以过半、哦說對，对，我跟你讲，如果单国民党的立委单独能过半，韩国瑜绝对不是现在的气魄
0: 。说的也是，出来就直接骂柯文哲，你根本胡说八道，集
4: 体
5: 的 low 哎
4: ，对，所以现在他就是很<笑>很温柔。<笑>呃，我们对于民众党，我们是合作，我们一直打民进党就是这样子。他他他不能得罪柯文哲，嗯、柯文哲只有五到八席嘛，哦，算六席好了啦。如果没有这六席，这六席如果不支持韩国瑜，韩国瑜当个立委而已啊。对，他没有办法当院长啊。嗯，所以说韩国瑜现在是王建修长讲再多都没有用，因为韩粉的心已定，我要支持民众党拿到立委，韩总才能当院长。所以你王俊秋也只能轻描淡写带过去嘛？什么仁至义尽？你是有求于人，不是有仁至义尽。没错。韩国瑜有求于人，你就缺民众党那个五到八票，对，否则你就是杨春立委
0: 。哦，难怪现在只能忍，咬牙忍下去。你看
4: 这个 under table 有多么的污秽啊！嗯，哪有什么国家大义？哪里有什么建设国家？不就是为了院长的职务吗？就是为了院长吗
0: ？对，难看啊
4: ！为了自己的利益而已啦，
0: 政党利益而已啦。所以你看,看，但是你看，刘家超倒是、哎他站在旁边看，是也看得算清楚。是、
4: 哎、国民党就是很多这种正义魔人，可这些正义魔人讲的话，听来也还蛮爽的。就
0: 是国民
4: 党这战术出了大问题，这是含蓄，嗯，没出息，嗯，国民党没出息。你光门打累清德，你打篮球有什么用？现在柯文哲、杨虎他在咬你，哎，对，那看出来了，对，看出来了。你看，这是国民党战术出了大问题。赖清德三十八一直往上涨，是铁板一块，你动不了。国民党你应该要打柯文哲，把他的票往你身上打。嗯，可是国民党不能打嘛，对，打了院长就不是我，对，打了就没院长了、嗯。所以我讲嘛，其实刘兆昌是心寒。我这么挺你们国民党，最后国民党这么没出息，还只为了一个院长这么 low、嗯。如果你连国民党自己过半都没这个志气的话，说句实话，你就继续再也吧，永远都不要想重新执政、嗯嗯
0: 。了解，感谢北辰将军的分析。而且今天晚上还有一场总统候选人的政见发表会，这是第三场喽。料你侯友谊还是不会攻柯文哲，你应该还是会专攻赖清德，应该是这样子的模式没有改变。好，其实除了这个侯友谊他的房子跟这个、呃、土地之外呢，事实上。柯文哲，柯文哲，你也好不到哪边去耶、欸，因为你柯文哲呢，除了在新竹被呃挖出来说，哦，原来你有这个农地、特农地的问题之外，你的这个妹妹也有房舍的，欸、也有土地的问题，而且呢是买在山坡地上面有三千多坪，这件事情要请这个楚英来补充一下，那。这个呃柯美兰的讲法是说，哎那个山坡地啊又没有要干嘛，而且那个那个都没有什么价值。嗯、好，我这样
5: 没价值的地要跑去买是怎样？我我我其实就是你知道，我觉得柯文哲这一家人让我觉得最了不起的就是说，他颠覆了我的一些想象。过去我们念书的时候，我们这种文组的都觉得这种理工科去念医科的都非常的聪明，但是我觉得他们出来之后啊，为了为自己开脱罪名，就把医生形塑成一个好像。很笨，很无用。比如柯文哲就说啊，我们医生哈、喔、就很容易被骗啊，因为我们不知道病人会骗我们啊。有没有那个两亿美金的时候，是不是说啊對，我们很笨嘛？然后陈佩琪因为这个柯文哲的争议，他那个就是特农地，然后就讲说他原本申报有，但是后来申报没有，啊、他就说哦、啊，我们当医生的我们也没有很懂啊，我们就是看监察院申报，他叫我们，我们医生就不懂啊。医生很容易被骗，医生不懂。现在呢，另外一个柯美兰是医生，他就说啊，那个土地不值钱呐、啊，我们医生都买不值钱的东西、啊。如果这么不值钱，你要不要捐出来给我们，大家一起来认购？不值钱，医生还跑去买，还好吗你？对，好，那我重点，这到底是没讲真话，还是用自己容易被骗、自己笨或不值钱来做这个借口呢？对，我先来告诉大家哈，柯美兰的这一个土地他基本上离这个呃新竹的美山联络道非常的近，然后在这个解脱段，他开车只要五分钟哦、呃、就可以到这些重要的景点，尤其是这个阿1的联络道。过去因为它是一个嗯、呃、算是联络对外的交通要道，但是因为有些土地上面的争议，在呃林志坚当市长的时候，他就已经决定不要。在进行了，因为有些土地征收啊相关的问题。嗯、可是呢，他的这一个所谓他的捷东段呢，就在这一个相关的这个呃美山联络道的这个附近。但是如果你还要再开一条道过来的话呢，现在这个 R1 的新建就是一个重点。哦、也就是说，没错，现在也许不太值钱，但是大家都知道。土地的开发都伴随着交通的建设，对，一旦交通建设跟进之后，就会翻倍，对，这个就跟之前我们检视柯文哲那个特农地变成停车场，然后他一旦因为周边的交通改变之后，不论是滚几倍，当地哦，以根据徐清煌的说法啦，徐金煌是第一个特提踢,踢爆这个事情的人，如果这个阿万的联络到，能够来进行。计划再推动的话，那他这边的周边的土地，那就是真的点土成金了，一百倍啊，哦、100, 100倍啊倍啊倍不是十倍，是一百
2: 倍,倍，因为他
1: 时候买，那时候买两百万嘛，啊，那边现在收购土地，如果说你三千多平，重重新规划之候是拿七成回来嘛，三七二十一，大概拿两千平，那两千平的话，那边随便的建地至少都十万以上
5: ，所以喽。哦哦真的是点五成金，但是我告诉大家、哦，但是他放很
1: 多年，先说他放很多年，还有对、哎，就是说
5: 点五成金的过程。啊、其实我想讲的是政治化了哈，嗯、对公，因为这些土地操作买卖，我们也没有本事去买，我们呢也顶多只能听像敏宽这样来讲解。但是我要告诉大家的，为什么说是讲政治化？因为这个曾经被林志坚所，因为有一些土地的争议，嗯、有民众的抗议所停止的这样一个 R o 的计划，就是在。柯美兰所购买的土地的旁边的这一个，现在呢是被高鸿安他讲了，他说因为香山居民很期待，所以当时他在选举的时候，他就已经列为政见，而现在高鸿安当选了。我们都知道，像这样的土地的开发，最重要第一个把关的是地方政府，也就是地方首长。那大家就问了，那跟柯美兰有什么关系？柯美兰去，哎，我跟大家讲哈，很多这样的重大建设都需要中央来补助，尤其是像这种大型的建设，因为一个新竹市的市政府，它的经费一定不够多，那就要中央跟地方合作。所以我们就问了柯美兰。为什么这么刚好？你在这个高鸿安想要继续持续，现在要重新翻盘的阿万建设的旁边，你有了这个土地，然后你居然就算你哥不让你选，你用五档级都要选立委？为什么？因为这种大型的交通建设，只靠一个市政府的预算经费不好动，或动的速度会慢，因为钱不够。可是如果中央地方联手，那么你就可以在你的家旁边有机会有个重大建设。如果根据敏康刚刚讲法的话，因为那块土地
1: 很麻烦，就是说之前其实那块土地就要开了，因为那块土地开过去之后，从宝山到竹科，竹科每天都在塞车嘛，他们需要往外走的道路，那条开过去之后三分钟人就解出来了。可是中间有很多的良田， oh. 很多这些农民说不能够开，所以后来林志坚开到一半，他不开了。是，原因是这边。所以那块地，你说那块地是不是废地？现在严格来说是废地，但那块地如果未来交流道开好了，整个快速道路开好了之后，那块地未来重化的几率很高，因为那块地就距离竹科，各位去想三分钟嘛
5: 。那解决竹科那塞车的问题呀、啊，那很重要、哦。是，但重要有可能会嘛？那你想中央地方如果联手起来的时候，有人的。家里旁边附近的地，哎，就发达了。但是我们要讲的是什么？其实回到从侯友谊再到柯文哲，他们一直不断地强调居住正义，不断地强调说现在房价很贵，房子很贵，然后呢交通不便利，然后要为为填亲人或为下一代来争取居住正义的房子。但是你看到侯友谊是租屋租的贵的要死，然后你看到是从柯文哲再到柯美兰。都把地都传 b e 就等着点土成金，大建设、大计划之后，他们这批的地就翻倍就上涨，然后这么贵的地又来盖房子，所以他们一手讲居住正义，一手炒地，一手买地，等着地发达。你觉得这些候选人可以投吗？根本就是在开大家的玩笑。没错，这演双面人呢
0: 。好，来，我们要来看一下哈、哦，现在呢。呃，因为总选总统，两岸国防外交这件事情都是总统要主管的。民众党他的总统跟副总统候选人感觉上比较沟通有,有一些障碍，因为呢，柯文哲在接受访问的时候有说：“我其实不在意邦交国数量，我重视实质，就算邦交国变成零也没有关系啦。”哈，但是他的副手吴欣颖是狂骂。你外交部就是断交部等等等等的，然后所以吴欣盈显然是觉得不可以断交，我们要越来越多、哦、这个邦交国比较好，但是他的搭档正的却说零也没关系 ，working 好。然后柯文哲呢，他在两岸的问题上面，他是骂国民党说，如果选国民党，台湾就会被买掉。赵浩康说，哇，你这讲话不厚道，不厚道。我觉得赵浩康哦，他回的很软。就是他对柯文哲真的是哇，有贴心啦，有温、啊、柔的，对温柔。我没看过赵康讲话这么温柔过，然后，然后呢，他也说，对，我不想批评柯文哲。赵<笑>赵康也说，如果当选在谈外交修兵，最好我们可以抢回来几国，反正就是说，我们只要跟中国好好谈，然后我们就外交修兵，我们就修兵，这样子，嗯，搞不好中国就会 OK。这个我要请昆城来短评一下。<笑>两岸外交可以像他们这样。讲
3: 的吗？那赵少康身份是谁啊？赵少康是副总统候选人呢、欸，人讲的好像他是总统候选人一样。哇，这個、当选之后哈，这个这个再抢回来几个啊，这个外交修兵哈，这個、外交修兵就是马英九时代的那个外交政策啦哈。他那时候是两岸关系是高于外交关系，那所以他认为说只要两岸关系好，这个外交关系好就 OK 好，因为是中国不会打，那这个是完全是臣服于中国，就是等于说中国同意之下，那你可以跟哪些国家发展外交关系啊？但这样子台湾就变成是中国的。附属的一个国家嘛，你台湾没有一个独立的一个地区，的不是国家，对，是地就是一个省、欸、一个特区因为你要跟谁好发展这一个外交关系，你都必须遵你的听中国的，中国说啊，你可以跟谁啊，中国说你不可以跟谁，所以按照这个赵少康的说法如果这个未来这个国民党来执政的话，会回到过去马英九的老路，或许呢，这个邦交国不会因为这个中国这个恶意的阻挠哈，这个不会中断。啊、但是也会断，因为马英九时代也是有断。好啊，但是呢，就是等于是把台湾的这一个未来要发展的外交关系放在两岸关系之下，台湾整个是变成中国的一部分，台湾没有办法说像现在。这个蔡英文政府，他可以跟美国、日本跟欧洲，好，跟东南亚发展出这么好的一个外交关系嘛？那所以说，就这个两、这个三个政党的这个外交，或是说军事两岸来讲的话，我是认为哈、哦，不论是这个柯文哲啊，或者是尤其是这个赵少康他们哈，赵少康他们未来就是要承认这个九二共识嘛，在九二共识底下的一国两制，你根本没有办法去谈跟其他国家要怎么样去实质呃维持实质的这个外交关系嘛？对，啊对啊，啊所以说就。这个赵少康来讲，第一个身份有问题嘛？你这个副总统的一个身份，在讲说什么外交修兵、嗯、哦？那我不晓得这个侯友的看法是怎么样。第二个，如果是真的选。这个侯友宜跟赵少康这一组的话，那未来啊，你说台湾要去跟美国，尤其是美国，他一定美国跟台湾的关系哈，一定会倒退，哦，因为美国会不信任台湾，他觉得说，那你以后就是跟<咳>跟中国走得很近啊。如果未来台湾跟中国走得这么近，那美国不可能说再把一些武器啦啊，一些技术啦，再转移给台湾，因为这样太危险了。因为现在中国对于台湾来讲是非常啊，对于美国来讲是非常非常大的威胁。就我们
0: 教的这些民主同盟。个好朋友看到你台湾如果这样的话哦啊，不好意思，我要不想跟你当朋友了。对啊，对对对对对,對，好，来于将军，这个就要来请教你了，因为呢，我们刚刚讲到说，如果按照国民党这样子的两岸的立场，对，然后呢，所以这些民主同盟国家恐怕就嗯，你台湾好像有点改变咯。那我们民主阵线是不是不太需要你台湾呢？但是到目前为止，其实美国跟我们之间其实那个关系是紧密的，而且美国也不断的在军事上面这个发展发展更先进的啦，然后呢，甚至提供给台湾更多的这些武器，像他们最近又有这个这个是什么？无人机？无人机
4: ？呃，其其实我我对这个议题我要跟大家说明一下哦， hey, 他他们包含了柯文哲，包含赵少康，他们的讲法不是没有志气哦，嗯。就是如果不能学好，干脆我就学坏。<笑>什么意
0: 思？你知道吗
4: ？大家知道香港有几个外交国？香港，
0: 嗯，零零
4: ，因为它是中国的一部分。对对对。但是香港对外称它有一百八十二个外交国。哦。因为它中国,中國有,幾它有几个？对，就是中国的一部分。哦、大同吗？这个零是这样子哦，这零是这样子哦
0: 。哎、呀哦，原来如此。那么累
4: 干嘛买什么飞机？买什么无人机？不用嘛，只要叫一声爸爸，我就有一百八十二个邦交国。啊、哦。大家懂了没有？这
0: 就学坏哦,哦，了解，原来他的意思是这样。嗯
4: 、学好很辛苦，学坏很容易，叫一声爸爸就有一百八十二个帮教国。大家懂吗？你要吗？对不对？不爸爸不要乱叫啊！所以我跟大家讲，这是美国，美国已经突破了一些事情，这是大型的无人舰。嗯，无人舰它以前大概都是在三到五天，最多一个礼拜，它这次测试成功，连续七百二十小时，一个月不停机
0: 。哦，七百二、呃、一个月，一个月，一个月。啊、
4: oh. 呃，那为什么他可以这么久？你说船在上不停机不用补给，他不用补给用，他就自
0: 己在那边走一个月、啊。是，
4: 他不用补给，他那跑一个，为什么、嗯？里面没有人嘛，对，不需要有吃的问题嘛，哦
0: 、oh, ，对，没有
4: 空调的问题嘛， oh, 啊，对，他所有的东西都是基建，嗯、所以他不用人。七百二十的，而且自己进港哦，他已经自己进入日本横须贺港好几次了，自己进去， oh. 自己进出港。Oh.
0: 他很聪明哦，而
4: 且没有那个睡睡觉打瞌睡的问题，嗯、因为植根会打很累、嗯，他不用机器在做，所以七十二七百二十小时已经突破喽、嗯。而且它还可以跟什么？跟水下的载具做互联。哦
3: ，它不是一艘船
4: 出去而已哦，它、哦、水下的潜舰、无人潜舰，它可以做通联，哦、然后把它所获得的资讯整个回传到海军的指挥中心。所以说，这在哪里很很明显跟大家讲，你很难找。除了
0: 很难找，
4: 除了所有，
0: 它就在水面上，这样很难找,找
4: 不到。大海很大哦
0: ，哦，大海很
4: 大哦。你出去，你的讯号是隐秘的，你的专有参数是隐秘的，别的人扫不到你，真的扫、啊、不到你。你 oh, 所以无人机这么厉害啊，它关闭的所有对外识别系统，它找不到你。对，所以说这才可怕。加上它还有无人机，它关
0: 闭了这些，但是它自己有方向可以走。它有方向，它是按照定位带走的， oh.
4: 按照指挥部给予它的定位自行前进。那别的船舰少不到，但是它有预警系统，它离别的船舰很近的时候，它会预警，会让你看到我，哦，我有在这里，然后对，它会让你看到我，然后等到、哦、等到它远离你之后，它就隐秘掉了
0: 。它很像哈利波特的隐形斗篷。对，对隐形斗
4: 篷，无人，它是无人潜舰哈，<笑>因为无人，所以它有很多设施可以突破人体生理的一个极限，嗯、所以它可以这样做。所以海军司令部在官方演讲，大型无人潜舰七百二十小时不靠港不停机持续来走，嗯、那么它而且它它不是它不是核能的哦。它是传统动力的，大家不要以它是核能，它不是，它是传统动力的，它是柴油动力测试的主机，在没有干扰之下，七百二小时可以继续走，然后不用靠港加油，因为没有人。我讲，不管是飞机还是汽车还是船，上面最浪费能源就是人呐、啊，人要吹冷气啊，人要空调啊，人要睡觉啊，人要吃饭啊，人要看电视啊，反正它会浪费很多，可是没有人，全部不需要。哦，好厉害，这很厉害哦。嗯，可是还有更厉害的，
0: 还有更厉害的，这是美
4: 中都在做。每宗都在做，叫做盒式飞弹，一种装在盒子里的飞弹。哦，那这种飞弹呢？其实为什么要把飞弹
0: 装在盒子里、呃？因为
4: 模组化，模组化，嗯、我可以让一般的商船迅速变成飞弹的一个船舰。哦，对，就是我一般的滚装货轮或一般的货船呢、啊，你把货柜拿下来，把这个飞弹的货柜放上去，然后就变成飞弹。然后
0: 商船就可以变成飞弹舰
4: ，变飞弹舰。对我告诉你。美国做到了，中国也做到了，但是中国现在有一个技术瓶颈过不去，就是、嗯，就是引导，就是引导。你非弹不能光发射啊，又不是放冲天炮。对，在船上放冲天炮很简单，對但是你的冲天炮可以随着你的意思去追那些飞机很难對。对，对，那因为呃一般的商船货船上没有精准导引雷达、嗯，就是没有神盾系统了、哦欸，没有神盾系统那
0: 。那美国可以吗？啊，
4: 美国是 A 色 B 导。他用商船去发射，真正导引的是神盾舰。那中国不会这一、哦、他这个 Link 没有突破，没有办法，没有突破这个 Link， 啊、哦哦，这个 Link 技术没有突破，所以中国说，哎，什么了不起？美国可以做，我们祖国也做了，对，纯粹发射，还没有办法精准导引。其实，在中国用的飛彈，哎，对，他就是放漂亮的充电炮。但是，我这样，在中国更早以前，嗯、他把这个盒装系统、盒装飞弹之前，更早他们有做一个叫陆炮船装。就是把陆军的炮直接拖到那个商船上，然后在商船上说好瞄准，砰打！我告诉你，没有一发打中，没有一发打中。好巧，因为陆军的炮是在地面是稳定的，我可以瞄准，然后测量射击观测。可是那个船呢？会动，它没有稳定性，它要怎么打、啊？对不对？哎，射手注意，前方两公里射击，砰，射出去的时候船变下去了，嗯，那短了一两一一公里多，根本打不到。所以状况一模一样，所以现在中国也在突破这个核式飞弹、核装飞弹的一个系统。那美国有，中国有，所以为什么美国这么在防所谓的军事间谍？他把这个技术透过去，他就成功了。对，他就成功了，因为他们看到老美这样做，我也可以这样做。可是老美怎么打这么准？为什么我打不准？嗯，那这个关键在这，所以这是军事机密。嗯，所以十月底哈，太平洋进行了很多的测验，独立滨海战斗舰。这个萨凡纳号从一个七十米、mark 七十米的货柜中发射、哦、标准六型，然后洛克西的马丁公司所有的地面舰型台风打中了
2: ，打中
4: 了，嗯、所以说它可以做到。现在中国还在突破，它正在突破的时候，三商船上所谓的货柜中能够发射，现在它是能够发射，嗯、但是精准度，但是没有准度，精准度还在突破，嗯、但是美国很重视，非常重视，嗯、因为你可以发射就有危险。我不知
0: 道你会不会哪一天就试成功了。
4: 也就是说，为什么中国这么想要夺取台湾这些重要的港口？因为港口上它有吊臂，可以直接把这个飞弹直接挂到商船上，商船火速变成军用的船舰。对，而且你你开出去的时候还可以伪装。因为啊、哦，
0: 因为假装是商船，对对,对你以为那是一般的货柜
4: ,货,柜货柜，其实
0: 里面是飞
4: 弹，它就是军用，把它涂成绿色。如果涂成绿、红色、涂成白色、涂成蓝色，你真的以为它是货柜，嗯、它就堆在货船上，然后开出海之后，它如果可以 A 射 B 倒的话，它的货柜一打开哦哦，飞弹打出去，然后由神盾舰来导引射击，这是灾难。嗯、所以美国现在一直把这个列为绝对的机密。这个 m a r 41的绝发射系统，哎 m a r 41，、嗯、前几天是不是在台湾的某个船上我讲过？对不对？哦，台湾自制製的那艘船也叫马克四41垂直发射系统、哦，我们自己研发出来的，哦、跟它一模一样、哦，跟它一模一样。所以，呃，所以说台湾的军事重不重要？
0: 重要，表示台湾有很多的
4: 军事机密，美国跟我们是互通的。嗯，那么中国也是想尽了办法要偷我们的东西。嗯，对，所以说那种会把资讯送给外国大使馆的、啊，或把资讯送给、呃、莫名其妙的人的、啊，这些人你要注意，因为未来会很可怕。
0: 了解，感谢北辰将军。接下来要请敏宽喽，因为敏宽要来跟我们讲一下，说，哎，中国的这个军事，他们从他们本来火箭军的那个头头，哎，不是被逮了，不见带了吗？然后呢，现在又有另外一个也跟军事相关的高阶，嗯、然后也被判刑了，昨天刚判刑
1: 。中国解放军的贪腐问题到底有多严重呢？这个对于西方世界来说，他们觉得非常的夸张。为什么这么夸张呢？今年中国的军方突然间消失的人，各位七十个人，那七十个人消失呢？是死是活不知道。那我们先来看哦，这个是山东舰的研制的总指挥，这个叫胡问明哦、嗯。胡问明干了什么事呢？简单来跟各位谈哦，很呃中国大陆花了一大堆的钱去把辽宁舰拖啊拖了、啊拖,啊、拖回来。那拖回来之后呢？后面呢？就本来这条辽宁舰是要被澳门人拿去当餐厅的哦、喔。然后后面呢，他们就改一改，改成了所谓的航空母舰了，对不对？他们就用整个辽宁舰当做所谓的根本，然后开始做改良。那个时候呢，就由谁来做？就是由胡问明来做、嗯。那胡问明他是留学俄罗斯，过去叫苏联呐，他是留学那个地方的。结果回来之后呢，各位贪腐。嗯，贪腐受贿哦，受贿他已经消失快两年了。最近呢，他就被判十三年，好多他就被判判了十三年。那判十三年呢？现在先，他们就说他没有提问到泄密的一个问题哦。但全世界现在也都知道，不管是辽宁舰也好，不管是山东舰也好，这个叫做实验舰。什么叫实验舰呢？什么
0: 叫实验舰？
1: 就是他就是拿来做一艘所谓的一个航母，但这颗航母能不能够打仗呢？到真正打仗的时候，他是不能打的。为什么不能打呢？因为它的设计是五十年前的一个设计，不管是周转率的一个问题、妥善率的一个问题、飞机起载的一个重量的一个问题，我就问各位一件事哦，我的战斗机的油上去只能够飞二十分钟，我怎么打上？因为它它它没有它没,没有办法弹射出去嘛，它必须用跳的，它就没有办法。好，这个先谈完之后再来谈李尚福哦，李尚福一转眼也消失快五个月了，那最近呢，包括了像李尚福啊。包括了像李玉超啊等等的，简单的说哈，现在中国的解放军就出现了所谓的将军荒。那出现将军荒之后呢，就出现了非常吊诡的事。每个国家的上将哦，这个是国家最重要的人物，一年只能够晋升一次的。今年单单中国，习近平受勋四次，嗯，就跟人车水马龙啊，一直走，一直走。那为什么一直走呢？因為很多都做有职，因为
0: 在换
1: ，就一直换嘛，一直换嘛。例如说像火箭军哦。火箭军是中国花了最多的一个力量，给予最多的一个资源，给最科技，然后花很多的钱。现在重点是在你的飞弹、你的坐标，连你的营区里面有几只狗，人家美国跟你说，哎，都在这边。所以最近呢，中国有三个军工的一个巨头，这三个军工巨头每一个都是不得了的哦，包括像中国航天。中国兵器跟中国航天科工集团，这每个集团都都是
0: 高阶董事长啦、副总啦，哇！简单的说啦，就是
1: 共产党这个体制之下，因为缺乏有特殊的人，例如说像台湾所有的国防就是有立委在看，那他们呢都没有人看，都没有人看呢，设计的也在收贿，军官也在收贿，然后呢做的呢，我就简单讲一句话。做出来的产品根本不合规格，但是我们两个人是好朋友，你也就签收了。所以过去能打或不能打，很多人都持着一个保留的一个态度哦。所以每次呢，解放军他们在说他们的武器好厉害，他们的东西好棒棒的时候，其实很多人都在猜到底行不行，没有人晓得。但现在呢，我们简单的来跟各位谈哦，现在呢已经开始往上下扩散了。叫什么叫往上下扩散呢？除了七十个将军之外，设计师抓起来了，然后现在呢，连航天呐、啊、工业集团呐、啊，现在通通都除名。为什么呢？因为每个人都收红包
0: 。了解，感谢敏宽的解说。在中国收贿，感觉上哇，是一个普遍性的行为啦。但是他们底层的人民却是苦哈哈、穷唧唧的。好，来，今天我们很多人来斗内，非常感谢各位。呃、uh, ，Popcorn Boy 168元，感谢你送给于将军跟楚英、哦。农。最后关头，咬紧牙关，小心应对。希望选情到此甘蔗一路发。权威里，哎、欸，你常常来东内，而且金额都很大，六千呢，真的非常感谢。人选之人，请等待这个社会追上你们的那一天。好、哦，这个，哎、欸，为了这个目标持续前进。来，东协利用台湾一千五。主播，我们就是要听余将军啦！啊，谢谢余将军、哦，谢谢谢谢。对，岛内余将军的蛮多的，还有戴远凡七十一杯咖啡钱不多，但是他支持民进党三票，国会要过半抢救王一川。好、哦，然后对东贤，哇，你又岛内的四千五哎。<笑>就是要听于北城呐，哇塞哇
3: ，哇哇粉丝、呃，北城
0: 将军，<笑>你今天真的是对，能刮不少钱。然后还有一个，哇，港币一百元的 Sham Sham， 香港成为中共其中一个城市。还有 Phiby p i b y Ten， 哎，这是什么货币？ SGD 两块，请九四不要再请夜凹吃了，看了想吐。好的，非常。对，它会消失十天哈，感谢你们的 d o 好，我们持续精进九色妖客数，每天中午都一定要记得锁定，我们明天见，拜拜。